0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 6 de Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, nous accueillons une 4 belge du nom de Anne-Sophie Jura. Elle a donc un grand palmarès en Belgique et à l'international. Elle est donc neuf fois championne de Belgique. Elle est championne d'Europe junior en 2009. Elle a fait troisième à la Coupe du Monde de Bucarest en 2017. Et bien sûr, d'autres podiums dans des grands prix, voire des Coupes du Monde Et elle est en liste pour les qualifications des Jeux de Tokyo 2021. Aujourd'hui, c'est notre première interview de sportif, j'espère que cela va vous plaire. On va donc discuter de son parcours, depuis ce premier pas dans le judo jusqu'à son arrivée en équipe nationale. On va parler aussi de son processus de qualification pour les Jeux Olympiques, de son double parcours université et sport bio niveau. Mais également ce qui la motive dans le judo et ce qui lui donne envie de continuer et de toujours progresser. Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie, tu vas bien
1: Bonjour, ça va bien toi
0: Oui, ça va. Alors, pour cette première interview de sportif, j'étais toi et je suis très contente de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui nous écoutent mais qui ne te connaissent pas en Belgique ou ailleurs d'ailleurs
1: Je suis Anne-Sophie Jura, j'ai 27 ans, je suis sportive de haut niveau en judo. J'ai été plusieurs fois championne de Belgique, j'ai été championne d'Europe junior, troisième au championnat d'Europe U23. Plusieurs résultats internationaux, etc. Et là, j'avais comme objectif les Jeux 2020. Mais du coup, avec le confinement et tout ce qui s'est passé récemment, tout s'est postposé à 2021.
0: Voilà, 2021. Encore un an, quoi.
1: Oui, encore un an. Ouais. Ça a passé vite.
0: Oui, bah, ça passe toujours vite, hein, les saisons, au final. Oui. Tu dis sportifs de haut niveau. Donc, en Belgique, c'est quoi, sportifs de haut niveau
1: en fait, j'ai un contrat à la Fédération à Lille Bruxelles, donc en tant que sportive de haut niveau. Donc, mon métier, c'est ma passion. <rire> c'est euh, m'entraîner et euh, être performant aussi en compétition parce qu'on ben, n'a pas euh, ce type de contrat euh, comme ça. On a aussi des objectifs à, à remplir euh, chaque année. Donc, euh, voilà, c'est super de vivre euh, de son métier. Euh, franchement, euh, je ne peux pas me plaindre par rapport à ça. Je suis super contente de tous les jours me lever et euh, ma passion
0: Super. mais on remercie alors <rire> ses employeurs c'est la DEPS mm -hmm. et la Fédération Wallonie-Bruxelles c'est ça
1: oui, oui c'est ça donc c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles la DEPS et on a une convention de détachement avec la, nos fédérations respectives donc en fait chaque sportif a une convention de détachement à sa fédération donc c'est ma fédération qui est aussi du coup mon employeur
0: on va y revenir un peu plus tard mais avant tu as commencé où le judo et euh, pourquoi tu l'aurais commencé Mais
1: Au départ, j'ai commencé euh, dans un petit club euh, dans mon village, à Colfontaine. C'était pour euh, faire euh, comme mes frères, euh, mes deux grands frères, qui ont commencé euh, vraiment par hasard. Eux, en fait, c'est un camarade de classe qui pratiquait le judo. Et du coup, euh, ils ont voulu faire comme leurs camarades de classe. Et moi, j'ai voulu faire comme mes deux frères. Et, et voilà. <rire> Je me suis retrouvée dedans très tôt, à l'âge de, de 5 ans. Je pense que ce que j'aimais bien dans ce sport, c'était euh, le fait que ce soit un art martial, qu'il y ait une discipline, etc. J'étais caca de très, très discipliné, très scolaire et euh, du coup, euh, j'aimais bien. Donc, ça
0: fait déjà un moment que tu en fais. C'est une histoire de famille, tes frères, ouais. ils font encore
1: Mes frères euh, ont arrêté après quand ils ont commencé à faire des études, des études supérieures. Mais ils ont quand même été juste que c'est un tournoir. Par contre, dans ma famille, mes parents n'ont jamais vraiment pratiqué. Et, euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui était euh, au départ un héritage familial ou quoi.
0: Comme tu le disais, en fait, tu viens d'un petit club. Enfin, je ne sais pas si c'est un petit club, mais de la région de Colfontaine. Est-ce qu'il y a réellement un parcours euh, tracé par la, la fédération ou la ligue de judo pour arriver au haut niveau
1: mais En fait, euh, ça, tout se fait au fur et à mesure. Euh, mais déjà, du, du petit club là, tout doucement, je suis allée dans un club un peu plus grand à Framerie qui était reconnus par la fédération. Puis j'ai commencé à faire des, des compétitions, des championnats de Belgique, des entraînements aussi. Et lors des, des entraînements, des compétitions, les entraîneurs sont présents et euh, ils regardent un peu ce qui se passe. Ou, euh, après, euh, ils repèrent euh, des futurs champions, on va dire. Après, on est envoyé dans des tournois internationaux. Puis euh, ça, va de, de plus en plus, ça devient de plus en plus grand à chaque fois doucement, comme ça, on se fixe des objectifs à chaque fois de, de plus en plus grands. Mais tout se fait tellement progressivement que enfin, finalement, euh, oui, on s'en rend compte plus tard, mais c'est vraiment un cheminement étape par étape. Au début, euh, lorsque j'étais toute jeune, j'étais super contente euh, d'être championne du Hainaut. NO, et puis après, euh, on se dit qu'on veut être championne de Wallonie, puis de Belgique. Puis euh, c'est les objectifs des Europes, puis des mondes. Et ça augmente euh, progressivement. Et à chaque fois qu'on passe un palier, c'est une difficulté différente. Euh, Lorsqu'on est U15, mais après on passe U17, c'est encore un palier à franchir. Puis quand on passe junior, puis senior, ça je chaque fois des paliers différents à franchir, à chaque fois des objectifs dans chaque palier qui sont de plus en plus grands.
0: Je me posais une question. Je sais qu'il y, ben, y a des ceintures au judo, mais est-ce que c'est une obligation, mm -hmm. ces ceintures-là, que pour pouvoir, par exemple, participer au championnat d'Europe
1: je, je... Euh, je pense qu'il y a une certaine obligation. Il faut être minimum euh, ceinture marron, peut-être quand tu es jeune. Et bah, après, du fils, bah, fils, souvent, bah, ceux qui sont seniors, ils sont en ceinture noire. Au niveau des Danes, etc. Par contre, c'est deux mondes assez, euh, assez séparés. Euh, tout ce qui est euh, kata, Danes, passage de grade et euh, compétition. Euh, ceux qui pratique de la compétition à haut niveau il n'y a pas forcément de on n'est pas obligé d'être premier, deuxième, troisième Dan pour, euh, pour réaliser des compétitions euh, de haut niveau quoi. maintenant je trouve ça important euh, quand même euh, lorsqu'on fait de la compétition euh, au niveau de aussi euh, aller euh, faire attention euh, à avoir euh, à passer ses Dan et, euh... le problème c'est le manque de temps là je suis toujours première Dan je me dis j'aimerais bien euh plus tard passer mes danes, mais euh, c'est toujours compliqué, et qu'on est pris dans tellement de compétitions, etc., que euh, ce n'est pas toujours évident de faire les deux en même temps. Quoi.
0: Les danes, ça représente quoi exactement enfin, J'imagine que c'est un niveau de ah, connaissance, ouais.
1: mais oui, c'est pas du premier
0: au deuxième, par exemple.
1: C'est vrai que j'explique, et je pense qu'on connaît, mais <rire> tout le monde ne connaît pas. Mais en fait, une fois qu'on arrive ceinture noire... Euh, y a, ben, on peut passer première dame, deuxième dame, troisième dame quatrième dame, euh, sixième, septième dame et en fait ce sont des examens mais vraiment théoriques euh, théoriques euh, théorique avec euh, des katas, etc des katas c'est euh, des répétitions euh, de mouvements euh, de mouvements de judo alors tu
0: parlais que tu étais en club mais donc maintenant t'es en, je sais pas si on dit ça au judo mais t'es en équipe nationale j'imagine Mmh. Et donc, ben, où est-ce que tu t'entraînes en Belgique et avec qui tu t'entraînes Est-ce que tu t'entraînes principalement avec ton club et puis des stages en équipe nationale
1: Mais en fait, une fois qu'on est vraiment dans l'équipe nationale, la majorité de nos entraînements sont quand même avec l'équipe nationale. Donc, on est centralisé principalement sous le 20 à Normalement, on devait avoir un centre il y a quelques années, mais ouais, <rire> il, est toujours... <rire> il est toujours en attente. Mais euh, du coup, euh, on a quand même pas mal d'entraînements en bloquerie à Louvain et Neuve, quelques entraînements sur l'Imal, donc, du coup, dans la région de euh, donc tout près aussi. Le mercredi soir, par contre, euh, là, c'est le seul entraînement où on est tous réunis avec les néerlandophones, parce que ben, en judo, euh, c'est vraiment deux fédérations euh, séparées. Euh, je sais bien que parfois, dans certains sports d'équipe ou quoi, il y a une équipe vraiment nationale, mais nous, il y a la fédération euh, francophone et la fédération néerlandophone. Donc, les francophones s'entraînent entre eux. Et les néerlandophones s'entraînent entre eux. Sauf le mercredi soir, où là, on se retrouve tous ensemble à l'entraînement. Okay. où C'est souvent un entraînement combat. En fait, le moment où je vais dans mon club, c'est plus du week-end ou le vendredi soir. Parce que de la semaine, on a tous nos entraînements avec la Fédé du côté de Louver la neuve et Bruxelles. Okay.
0: Et euh, donc, ben, Est-ce que tu peux nous faire une petite semaine type de ce qui se passe donc Tu l'as un peu énoncé, mais mmh. vraiment de, comment tu t'entraînes Parce que tu es sportif de haut niveau, mais on ne se rend pas toujours compte mmh. euh, ben, ce que tu fais. Tu ne fais pas que t'entraîner, j'imagine en plus. Présente-nous un petit peu ta semaine, quoi, du lundi au dimanche.
1: <rire> ben, une semaine type, euh, le lundi matin, souvent on a un entraînement euh, spécifique entre nous. Donc souvent les matins, euh, c'est des entraînements où on se retrouve vraiment qu'à 7-8, euh, vraiment euh, ceux de l'équipe nationale senior. Donc on est vraiment un petit comité et ça nous permet de travailler tout ce qui est tactique, technique, etc. avec les entraîneurs fédéraux. Le lundi soir, euh, là on a un entraînement euh, judo aussi, mais euh, moins spécifique du coup, qui est plus euh, c'est un entraînement euh, fédéral avec euh, les jeunes aussi qui sont présents. Et euh, c'est plus un entraînement intensif qu'au qu matin, on va plus faire euh, des répétitions, euh, de mouvements, mais on appelle ça uchi-komi euh, chez nous, mais assez intensive et quelques, quelques randonnées, donc quelques combats.
0: Et je t'interromps oui. vite fait, mais oui. alors quand tu t'entraînes avec euh, tes partenaires, est-ce que vous vous mettez par catégorie de poids ou vous vous mélangez tous ensemble
1: mais on essaye par exemple quand c'est le matin, mais ben là on se mélange tous ensemble, quand c'est l'aspect technique tactique, on se mélange ensemble quand même assez bien. Mais pour faire par exemple des combats, des randories, ben là c'est de prendre quelqu'un de son poids et de sa taille. Mais moi je n'ai pas non plus beaucoup de filles de mon poids et de ma taille en Belgique. Donc ce que je fais souvent aussi c'est des randories avec des garçons plus jeunes. Ouais. de euh, 14-15 ans c'est en puis moins après, de 48 il... kilos ça. <rire> oui c'est ça puis après ils grandissent et, euh... ça devient <rire> puis, trop difficile je... ouais. <rire> il y en a plein que j'ai fait randonner avec eux quand ils étaient tout jeunes et puis euh, ils grandissent et ça devient compliqué quand même parce qu'il <rire> y a une différence entre garçon et, et tu vois que des fois ils reviennent de vacances euh, je faisais randonner avec eux au mois de juin ils ont eu deux mois de vacances. Je vais en en septembre. <rire> on voit déjà euh, la différence. Euh, parce qu'à cet âge-là, ça, ça grandit tellement. Vite et ça prend aussi en maturité, en masse musculaire, etc. Donc, euh, voilà. Donc Ça, c'est pour euh, le lundi. Le mardi, idem, on a un entraînement spécifique au bleu cri au matin. Par contre, au soir, on a musculation euh, à Auderghem, à Bruxelles. Là, c'est euh, notre entraînement de musculation. Et là aussi, ça, c'est... Euh, c'est assez spécifique euh, en fonction de chacun. On a nos programmes, euh, des programmes différents hein, en fonction des groupes, euh, des, des objectifs. Par exemple, euh, les jeunes n'auront pas le même programme que les seniors qui préparent une compétition euh, importante ou juste avoir une compétition mais on va alléger les charges. Enfin, c'est aussi en fonction euh, de chacun.
0: Donc vous êtes bien suivi par un préparateur mmh. physique pendant vos séances
1: Oui, c'est ça. On a un préparateur physique, euh, enfin, le préparateur physique général. Et puis, euh, on a aussi deux autres préparateurs physiques euh, qui sont là en, en maintien, en renfort, etc. Puis, euh, le mercredi matin, c'est cardio, mais sur tapis. Donc, euh, en fait, on fait des exercices euh, d'intervalle. En fait, en judo, ce qui est important dans le cardio, c'est pas. Enfin, il faut avoir une endurance de base, mais euh, les changements de rythme, euh, les intervalles, c'est super important. Donc, par exemple, euh, lors de ces séances, on fait euh, des exercices euh, sur échelle, euh, sur euh, un peu plio, etc. Plus intervalle training. Le mercredi soir, c'est l'entraînement où on est tous ensemble avec, euh, avec les francophones et les randophones. Et là, c'est plus vraiment euh, des combats, euh, des rindories. Le <rire> Je ne suis toujours pas fini on est à moitié de semaine. Là. Donc, jeudi matin, c'est de nouveau euh, judo spécifique. Jeudi soir, c'est euh, musculation. Et vendredi euh, matin, c'est nouveau un entraînement euh, intervalle. Et euh, le vendredi soir, on est libre d'aller dans notre club ou pas. C'est vraiment euh, comme on le sent. Mais souvent, c'est... À enfin, moi, en tout cas, quand j'y vais dans mon club, c'est plus euh, pour euh, revoir euh, mes camarades de club. Euh, vraiment y aller dans un mode euh, loisir et euh, sans, sans trop me prendre la tête, sans trop forcer non plus. C'est vraiment l'entraînement. Euh, l'entraînement des temps de loisirs, plus cohésion sociale, qui est euh, vraiment un entraînement fort. ouais,
0: ouais j'imagine, hein, parce que c'est toujours difficile de s'entraîner toujours à 100%, et ça fait du bien une fois de, de pouvoir un peu décompresser aussi, euh, faire un... Oui, c'est ça. Comme tu disais, un judo un peu différent, quoi.
1: Mm -hmm, oui, de retourner aux, aux sources euh, dans son club, et euh, du coup, d'être plus heureux de revoir tout le monde, et euh, de s'amuser. On s'amuse même quand c'est dur, mais euh, ça, ça change un peu euh, d'ambiance. Et
0: euh, le samedi-dimanche, alors, c'est repos
1: C'est repos, oui. <rire> c'est repos, euh, ou bien euh, des fois un petit cardio mais léger. Et euh, souvent, c'est repos parce qu'on a, a quand même deux entraînements par jour, euh, même du lundi au vendredi. Donc, euh, c'est repos. Et quand, quand on fait des études aussi, on en profite pour, euh, <rire> pour ouais. avancer, euh, travailler. Parce que. Euh, Enfin, quand c'est de la semaine, c'est quand même compliqué. Euh, J'essaye de faire une sieste entre les deux entraînements, de quand même récupérer. Et euh, ce n'est pas toujours facile de la semaine d'avancer dans les cours, etc. Donc, euh, le week-end, on en profite. Ouais.
0: Donc là, ça te fait quand même une semaine à 10 entraînements. Et ça équivaut quoi, à 20 heures d'entraînement au total. Quoi. Un peu plus ouais. enfin, aux alentours de, de 20 heures. C'est quand même une ouais, charge. Mais Là, tu l'as énoncé et c'est super bien. Donc, tu fais des études. Je recommande à tous les sportifs de haut niveau, en tout cas en Belgique, de ne pas mettre la priorité, mais de, de savoir équilibrer tout ce qui est sport et études parce que c'est la meilleure manière de s'en sortir après sa carrière ou même si jamais mmh. il se passe quelque chose, une blessure. Et donc, euh, ben donc tu arrives à avoir ce double parcours. Est-ce que tu peux un peu nous, ben, nous dire ce que tu fais comme études déjà Je ne sais pas ce que tu fais, mais aussi comment tu arrives à le gérer Est-ce que tu as des aides pour ça
1: Okay. Ben, en fait, ça n'a pas toujours été euh, si simple parce qu'au euh, départ, euh, j'avais voulu faire euh, professeur de géohistoire et histoire euh, en, en haute école. À un moment, on m'a dit carrément que euh, je devais choisir entre euh, le sport et, et les études parce que euh, j'avais trop d'absence au cours. Et euh, pour moi, c'était impossible d'être plus présente vu que euh, ben, je devais partir pour mes compétitions, pour mes stages, etc. Et du coup, euh, j'ai changé euh, d'orientation. J'avais déjà, euh, déjà fait deux années, euh, deux années euh, donc, euh, pour épreuve de jeu-histoire. Et du coup, j'ai recommencé un cursus euh, en tant qu'assistante sociale. Parce que je, finalement, je me disais que dans l'enseignement, ce que j'aimais bien, c'était le contact social. Donc, euh, et finalement, ce n'était pas plus mal parce que j'ai vraiment adoré euh, ces études-là euh, d'assistante sociale. Et Après terminer assistante sociale, j'ai fait une passerelle universitaire donc ici à l'UCLouvain pour, pour faire un master en sciences de la famille. J'ai pas étalé parce qu'en tant que sportif on peut faire des étalements d'études, mais comme j'avais perdu euh, du coup euh, des années euh, avec le changement que j'avais eu, etc. J'ai pas tout le temps étalé mes études. J'ai juste étalé euh, la dernière assistante sociale que j'ai fait en deux ans et également ici euh, la dernière année de master que j'ai fait également en deux ans avec euh, le stage et le mémoire. En année. Et euh, franchement, comme j'ai fait les deux, j'ai fait euh, haute école et université, mais j'ai eu beaucoup plus facile à gérer à l'université qu'à la haute école. Non pas euh, par rapport à la matière, parce qu'il y a beaucoup plus de matière euh, à l'université, mais euh, parce qu'on a un statut, on est beaucoup plus suivi. Euh, il y a les statuts PEPS ici à l'UCL. Le fait euh, d'être reconnu en tant que sportif, d'avoir un statut auprès de l'établissement scolaire, mais je trouve que ça fait déjà une grosse différence parce que quand, en haute école, euh, j'allais à chaque fois trouver chaque professeur en disant que j'allais en compétition au Maroc ou euh, <rire> un peu partout dans le monde, au Japon, etc. Certains euh, le prenaient très bien et euh, étaient même fiers et contents pour moi, mais d'autres euh, avaient l'impression que je partais un peu en vacances. Euh, <rire> parce que c'est vrai que tu pars que souvent dans des, euh, dans
0: des régions un peu… Oui exotique on va dire des fois mm -hmm. heureusement c'est vrai qu'à l'UCL ben, moi je suis passé aussi par ce parcours là de PEPS et mm -hmm. euh, ils font un gros travail par rapport à ça pour pouvoir euh, respecter le travail qu'on fait et faire comprendre aux professeurs que
1: oui, oui, voilà, ça.
0: A, on a d'autres projets euh, que les études mais qu'on ne met pas les études de côté et moi aussi mm -hmm. ça m'a aidé également j'ai pu étaler et j'ai pu déplacer des examens aussi euh, pour pouvoir faire oui, de oui. certains championnats d'Europe
1: oui, moi, idem. Et, et des fois, en haute école, on devait toujours se, se bagarrer pour ça. Enfin, C'était compliqué. Même une fois, je me souviens que je devais décaler. Euh, j'avais un stage, donc j'avais demandé pour décaler les examens. Mais, euh, on m'avait décalé euh, tout d'une semaine, mais euh, ça, du coup, j'avais de nouveau mes examens durant un autre stage. Et euh, j'ai quand même dû euh, faire l'impasse sur un des deux stages. Mais euh, à l'université, oui, c'est vraiment. Euh, en tout cas, à l'UCL, ce qu'ils ont, euh, la cellule PEPS, etc., euh, enfin, déjà le fait d'avoir un statut et puis tout ce qu'il y a derrière, euh, les contacts avec les professeurs, etc., ça aide quand même beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidée. J'ai aussi fait euh, ben, l'étudiant d'études, euh, poser des examens et tout ça. Et là, mon mémoire, je le fais dans le domaine du sport, justement, aussi. Je fais un mémoire sur l'investissement parental dans le monde du sport. Donc, ouais. Euh, ouais. La première ban...
0: <rire> la... Les parents, c'est <rire> la première banque de ouais. sportifs, les ouais. premiers sponsors. Ouais, voilà.
1: voilà, donc euh, ils me soutiennent aussi euh, là-dedans. Euh, franchement, c'est très chouette. Quoi. Et les professeurs sont très, euh, très ouverts à ça et euh, même euh, contents d'avoir un. Enfin, ma productrice est contente d'avoir un mémoire qui change un peu du coup euh, avec euh, l'expérience que j'ai vécue en tant que sportif et euh, franchement, c'est chouette.
0: Et donc, après, tu seras 100% sportif de, enfin professionnel. Donc. Et ça tombera bien parce que ce sera pour l'année la, supplémentaire de préparation aux Jeux Olympiques. Comment tu, vous avez préparé un peu cette. Enfin, enfin, comment ça se passe la sélection pour les Jeux Olympiques en Belgique Parce que, comme tu, tu me dis, es là, il n'y en a pas beaucoup de, de, de ta catégorie, en moins de 48 kilos. Mm -hmm. Tu dois te qualifier au niveau mondial ou est-ce que chaque pays envoie une seule personne dans sa catégorie pour se représenter
1: non, euh, en fait, il y a les deux. Chaque pays envoie une seule personne dans sa catégorie, mais il faut aussi avoir un classement au niveau mondial pour pouvoir y participer. Et euh, donc, il faut être dans les euh, 18 premiers au ranking euh, mondial, mais euh, comme justement, on ne peut envoyer qu'une personne euh, par pays, ben, souvent, euh, ça remonte euh, jusqu'au euh, moins 25 premiers, ça dépend les, les catégories, parce que euh, ben, par exemple, s'il y a trois Japonais dans le top 10 mondial, ben, du coup, on remonte au y et deux places qui se libèrent. Et souvent, de manière générale, si tu es dans les 25 premiers, tu as quand même pas mal de chances de, de participer.
0: Et donc, pour le moment, tu es classé euh, 30e mmh.
1: <rire> Mais En fait, j'étais 22e, je pense, il y a deux ans. Et puis, j'ai eu une grosse blessure quand même euh, l'année passée une hernie discale et euh, du coup j'ai quasiment pas fait de compétition sur un an, j'ai redescendu à la 40 e place on devait encore faire pas mal de compétition encore avant les Jeux euh, de janvier jusqu'à euh, mai c'était la... la dernière phase de qualification et là il y avait encore euh, une dizaine de compétitions à faire et puis tout a été euh, coupé avec le confinement donc euh, j'espérais euh, remonter euh, à la place où j'étais euh, avant ma blessure pour pouvoir me qualifier quoi. Donc euh, finalement ça tout est postposé et j'espère que du coup on aura plus de tournois et plus de chances encore de, de se qualifier avec tout ce qui s'est passé ici récemment
0: donc j'imagine à chaque compétition chaque résultat que tu fais, tu gagnes des points et tu montes dans, dans le ranking mondial, c'est ça et donc plus, ouais. au mieux tu te classes dans une compétition plus de points tu gagnes
1: c'est ça, mais ce qui est bien aussi c'est qu'ils prennent les 5 meilleurs résultats de deux années qui précèdent les Jeux, bah, quelqu'un qui imaginons euh, va partout, euh, va partout, mais fait des septièmes places partout, euh, bah, il prenne quand même que les cinq meilleurs résultats, donc euh, il sera pas forcément mieux que quelqu'un qui fait deux compètes mais deux médailles euh, lors de ses compétitions. Quoi. Si par exemple euh, on décroche euh, deux médailles, c'est déjà euh, déjà pas mal de points. Euh. Les points vont vite en fait quand du coup avec cette méthode là. Euh, Décroche des podiums dans l'année juste avant les jeux qui comptent pour 100% des points parce que l'année avant les jeux c'est 100% des points et deux ans avant c'est 50% des points donc c'est pour ça que je comptais beaucoup sur les tournois qui allaient se dérouler euh, ici mais euh, bon tout a été arrêté.
0: Euh. que ça va reprendre petit à petit là de toute façon à partir d'hier normalement euh, mm -hmm. déjà en Belgique euh, le sport reprend normalement donc j'espère que dans au moins en Europe pour vous comme ça vous pouvez faire vos compétitions ça va reprendre aussi on parlait de compétition Tu es sportif de haut niveau depuis un moment qu'est-ce que t'aimes en fait dans la compétition dans ces tournois qu'est-ce qui, qu -ce qui te fait vibrer à faire oui. ce judo de haut niveau
1: mais je pense que c'est euh, finalement les émotions que c'est des émotions qu'on ressent nulle part ailleurs enfin, c'est vraiment euh, particulier euh... Et aussi, euh, bah, c'est un cheminement qui date depuis euh, l'âge de 5 ans, comme je t'expliquais avant. Donc, du coup, euh, l'investissement consenti pour arriver où tu es bah, est de plus en plus, plus en plus grand. Et du coup, euh, comme c'est quelque chose qu'on euh, a mis du cœur, on a, bah, les émotions sont multipliées euh, par 10, je trouve, quand, quand, tu, quand tu gagnes, quand tu, quand tu perds aussi. Euh, c'est vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Et euh, c'est ça, c'est vraiment euh, aussi euh, les, finalement ce que j'en retire, les, les valeurs que, que ça t'apprend, parce que euh, c'est aussi, je trouve, euh, une école de vie vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Il y a plein de trucs que je gère euh, dans d'autres domaines de ma vie, mais par exemple dans mes études ou euh, lorsque j'aurai peut-être un futur travail, etc. Ben, le sport pratiqué à haut niveau m'aura appris vraiment à gérer euh, tout ça de façon... Euh, la plus optimale possible parce qu'on est toujours dans la recherche de, de finalement la, la performance, d'être, euh, on veut vraiment être la meilleure version de nous-mêmes tout le temps, quoi, donc euh, ça nous aide aussi dans d'autres domaines de, de la vie.
0: Et on mmh. peut se demander pourquoi les sportifs de niveau euh, font autant de sacrifices, en fait, hein, pour, euh, pour pas grand-chose, entre guillemets, mmh. ce que je veux dire, c'est que, voilà, on est en Belgique, donc euh, on n'a pas la fortune, je pense. Mmh. Et euh, la gloire euh, très légèrement. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir pourquoi on fait certaines choses. Et la compétition, je pense que c'est le but ultime de tout sportif de haut niveau. Je me demandais aussi, est-ce que, est que les JO, c'est ton rêve Parce que bah... je sais qu'il y a des sportifs, pour eux, <rire> c'est le plus haut niveau et c'est ce qu'on veut tous mm -hmm. atteindre. Mais d'autres ont d'autres compétitions en tête qui, pour eux, je... par exemple, les championnats du monde, c'est plus grand que les Jeux Olympiques.
1: Mais c'est vrai que... Ben, les, les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est euh, vraiment des événements euh, super importants où on euh, envie aussi. Et, euh, et finalement, parfois, euh, certains championnats du monde sont même plus, plus forts que, que des Jeux. Parce que comme j'expliquais, euh, aux Jeux, il ben, y a certaines personnes qui, qui ne sont pas là parce qu'ils prennent qu'une personne par catégorie, etc. Donc finalement, dans certains championnats du monde... Euh, à, tu peux tomber contre deux japonais, contre deux russes, qui sont des nations très fortes et euh, c'est parfois, parfois plus dur, mais euh, le, je pense l'importance qu'on donne au, au jeu depuis, euh, depuis euh, notre plus jeune âge fait que c'est quand même quelque chose qu'on qu rêve, c'est vraiment euh, le Graal, euh, et puis c'est quelque chose qui n'arrive que euh, tous les quatre ans, donc je pense que ça donne aussi une valeur euh, plus particulière à, à l'événement contrairement à des championnats d'Europe et du monde qui, sont, qui se déroulent chaque année. Alors, j'ai je je que, ouais.
0: reposé ma question, une médaille d'or au jeu ou une médaille d'or au championnat du monde
1: bah, Au jeu, alors, quand même. <rire> <jeu>. <rire>
0: bah, ouais, évidemment. Et tu te ferais un tatouage des Jeux Olympiques aussi
1: <rire> Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Ah.
0: C'est parce ouais. que beaucoup de sportifs le font. Donc... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu le sais ouais. seulement quand tu vas aux Jeux olympiques. Oui,
1: euh... je pense, euh, après, on en reparlera.
0: <rire> on parle de bons moments, hein, de, de, de gagner une médaille. C'est quoi tes meilleurs souvenirs en, en judo Est-ce que tu aurais trois souvenirs qui t'ont vraiment marqué, que ce soit de ta première médaille de championne du NO mmh. euh, ici Mais... chez nous en Belgique, ou euh, ton, ton plus beau tournoi, ou ton tournoi qui a été... Euh, Semée d'embûches, par exemple, je ne sais pas. J'imagine mm -hmm. tu n'as pas su faire ton poids le jour de, de la pesée, mais finalement, <rire> c'est passé et tu as fait ta meilleure compétition.
1: Mm. Déjà, oui. La première fois que j'ai été euh, championne de Belgique, euh, je me souviens que c'était vraiment quelque chose… Euh, parce que quand, quand on est jeune, on ne voit pas vraiment les objectifs qu'il y a derrière. Et euh, déjà, euh, déjà championne de Belgique, euh, pour nous, c'est vraiment euh, quelque chose de… Euh, exceptionnel et euh, je me souviens que j'avais été vraiment euh, super heureuse euh, quand j'avais été championne de Belgique pour la première fois.
0: As encore ta médaille chez tes parents ou avec toi
1: <rire> Elle doit être quelque part chez mes parents, mais euh, je, suis pas, je suis pas du style très ordonné à ranger mes médailles sur un mur et <rire> elles sont dans des fonds de tiroir quelque part, mais euh, il y a moyen de, de les retrouver. Après, je dirais euh, c'est quand j'ai été championne d'Europe en junior. C'était... Euh, une... Je pense que euh, personne s'y attendait, même moi, je m'y attendais pas. <rire> et du coup, euh, cette journée-là, j'étais vraiment euh, bien, bien concentrée. Je voulais, euh, je voulais vraiment... Euh, je le voulais vraiment et, euh, et je l'ai fait. Voilà. Donc, euh, je ne me, me rendais même pas trop compte. Trop, euh, C'est quand j'étais sur le podium que euh, je m'en suis rendue euh, rendu compte. Puis euh, après, je dirais… Euh, là, par contre, je ne termine pas sur le podium. Mais c'est plus, comme tu dis, par rapport aux, aux circonstances qui étaient autour. Et euh, c'est ma cinquième place au championnat d'Europe euh, senior. Mais là, on, du coup, il y a deux ans. Parce qu'en fait, euh, je revenais euh, encore… Euh, en fait, une, je me blesse une allée sur deux. Euh, <rire> et je revenais euh, encore d'une blessure euh, des ligaments croisés j'avais galéré pour revenir. et Avant, j'avais aussi une période où euh, j'avais fait moins de résultats, etc. Et euh, du coup, cette cinquième place euh, au championnat d'Europe, bah, euh, même si au final, j'étais déçue parce que euh, j'aurais voulu avoir la médaille. Je euh, perds euh, mon dernier combat pour la finale de trois. Mais euh, en fin de compte, euh, j'étais quand même heureuse de comment j'avais géré la compète aussi parce qu'il y avait eu plusieurs... Euh, plusieurs choses par rapport, euh, par exemple, à l'arbitrage, des erreurs et tout ça. Je suis restée, euh, je suis restée bien concentrée, bien focus. Euh, j'ai bien j'ai bien géré ça euh, mentalement. Et du coup, euh, et même si je termine au pied du podium, j'ai aussi euh, eu l'impression d'avoir donné euh, mon maximum et euh, de ne pas avoir de regrets. Et euh, ça, c'est ce qui est le plus frustrant dans les compétitions. C'est euh, le fait de terminer une compétition avec des regrets parce qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas donné le maximum de, de ce que l'on pouvait. Et euh, du coup, ça reste, euh, même si la médaille n'était pas à la clé, ça reste un très bon souvenir.
0: On n'en a pas parlé, mais dans le mmh. judo, il ben, y a différentes catégories euh, de poids, évidemment. Mais est-ce qu'il y a aussi également différentes, euh, différents judo qui, qui se jouent euh, parce que est-ce que vous préparez vos combats en fonction de, de, du type de judo 4 que tu vas rencontrer Est-ce que ouais. ta stratégie va changer Est-ce que ta mm. technique de judo va changer Ou alors est-ce que tu fais mais toujours oui. la même chose et ton but c'est de faire un iPhone à chaque fois
1: Non, mais en fait c'est. Et euh, c'est quelque chose qui est plus, euh, qui se pratique plus une fois qu'on est en.. ça commence en junior, mais encore plus lorsqu'on est senior. C'est que les combats deviennent vraiment de plus en plus tactiques et c'est beaucoup des analyses vidéo et euh, vraiment euh, beaucoup de tactiques une fois qu'on rentre, euh, qu rentre en senior et on a par exemple ici pendant le confinement on a profité pour refaire des analyses vidéo avec les entraîneurs etc et revoir euh, nos schémas tactiques parce qu'en fait on a, on a des schémas euh, on a différents schémas en fonction euh, des partenaires si par exemple un partenaire est droitier on ne réalisera pas le même schéma euh, tactique que s'il est gaucher ce sera encore différent s'il est droitier, euh, mais en fait, que, il fait semblant d'être gaucher pour aller à droite. Et puis, <rire> il y a aussi euh, des droitiers qui montent la main, euh, qui montent la main en haut, d'autres qui sont droitiers, mais qui mettent plus la main directement en revers. Enfin, il y a vraiment différentes situations. Et en fonction de ces situations, nous, on a euh, des schémas euh, différents aussi. Parce que, euh, par exemple, c'est super important de contrôler la manche avant euh, le premier, le premier euh, des deux partenaires qui, euh, celui qui a la manche en premier a plus de contrôle euh, sur euh, le partenaire et euh, sur euh, les mouvements qui pourra rentrer par la suite etc donc par exemple avoir la manche c'est vraiment quelque chose de très important du coup s'il est droitier ou gaucher ben, on prendra pas la, le kumikata on appelle ça euh, le, ben, le judogi de la même façon que, euh, donc voilà il donc, y a vraiment euh, tous des trucs tactiques euh, c'est dingue le positionnement des pieds, des mains, les, euh, et tout ça doit être fait à l'entraînement pour, pour automatiser ça en compétition. Parce que lorsque tu es en compétition, tu n'as pas le temps de réfléchir. à Ah oui, il est droit pied", donc je <rire> t'amène ma main comme ça, mon pied comme ça, tout doit se faire automatiquement.
0: Quoi. Et donc, comment ça se passe en compétition avec ton coach Est-ce qu'il est sur le bord du tatami avec toi et est-ce qu'il peut te parler et te conseiller tout le temps pendant le combat ou alors, euh, pas du tout, ils te donnent les consignes euh, bien longtemps avant et puis tu joues tout seul
1: Lorsque l'on est en compétition, ben, en fait, on est appelé dans la chambre. Euh, ben, déjà, nos entraîneurs nous, nous échauffent euh, ils font souvent l'échauffement avec nous. Puis après, on est appelé euh, dans la chambre, euh, chambre d'appel et là, ils viennent, ils viennent avec nous. Et euh, ben, souvent, ils nous rappellent peut-être euh, nos schémas. Euh, attention, elle euh, est droitière, euh, donc euh, n'oublie pas, tu peux faire ça, 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 euh, ça, ça, quoi. Il nous faut un petit rappel de, des schémas à utiliser euh, lors du truc. Et puis après, ben, ils vont avec nous euh, jusqu'au bord du tapis et euh, ils peuvent euh, nous coacher, mais euh, seulement pendant les périodes de pause. Donc, ils peuvent euh, donner des conseils, mais pendant les matés. Donc, euh, une fois que l'arbitre euh, arrête le combat, là, ils, ils peuvent donner des, des conseils mais lorsque le combat est en cours par exemple imaginons euh, l'entraîneur voit en plein combat euh, qu'il y a un trou euh, je peux placer un mouvement ou quoi et il peut malheureusement pas euh, dire euh, fais ça euh, pendant le combat quoi, -à donc euh, à chaque fois après à chaque fois qu'il y a une pause pendant le combat bah, euh, je regarde mon entraîneur et euh, il me dit euh, il me donne des conseils par rapport à plus au kumikata, donc euh, à la prise euh, à la prise de main à voir etc mm -hmm.
0: Okay. Ouais, donc j'imagine que vous avez des points de disqualification s'il si écrit si, si par exemple une consigne
1: quoi. Oui, oui, ouais, en, en judo c'est très très strict, très strict. Un entraîneur peut, peut être viré euh, parce que euh, parce que justement il a parlé alors qu'il pouvait pas parler. Par exemple au niveau euh, du contrôle de judogi aussi, il faut que tout soit tout soit nickel. Si euh, notre jus de gui n'est pas conforme, si on a une tâche de sang, donc j'ai par exemple toujours dans mon un produit en tache euh, <rire> pour euh, enlever les tâches, etc. S'il y a par exemple une petite tâche de sang sur mon jus de gui, je euh, être pénalisé. Du coup, mon entraîneur ne peut pas me coacher et il me donne un autre euh, jus de gui à mettre. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de règles comme ça. Nous, on ne peut pas parler euh, à l'arbitre. Si tu n'es pas d'accord avec ce que l'arbitre euh, te dit, si, si, tu, si tu parles à l'arbitre, tu peux être euh, sanctionné aussi. Donc, assez, ouais, assez strict euh, par rapport à
0: ça. Ça représente bien, bien les, les arts martiaux au final, hein, ce, mm -hmm. ce respect des règles au final. Oui. Et euh, alors, en fait, est-ce que tu choisis ton entraîneur Ou alors, est-ce que tu viens la, la, dans, dans l'équipe nationale et on t'impose un entraîneur Et je ne sais pas si ça se fait en judo de, de, de choisir son entraîneur euh, par la suite et de s'entraîner seul. Donc.
1: Ça dépend, les nations, les pays… Euh... Chez nous, euh, ça dépend aussi, euh, parce qu'en Flandre, c'est encore différent. Mais euh, chez nous, euh, ici en Wallonie, on a les entraîneurs qui sont, qui sont là. On ne choisit pas forcément euh, ces entraîneurs. Euh, maintenant, des fois, il y arrive qu'à des grands événements. Il y a, par exemple, deux entraîneurs qui sont présents, à un championnat d'Europe et du monde. Et ils nous demandent euh, ce qu'on préfère, si ce soit, que ce soit l'un ou l'autre mais euh, sinon c'est toujours les mêmes entraîneurs et, et on ne choisit pas forcément mais euh, par exemple je sais bien qu'en France ils fonctionnent euh, de cette façon en France euh, c'est les athlètes qui choisissent, euh, qui choisissent Le entraîneur. leur entraîneur ouais. chacun mais, a sa façon
0: de, de fonctionner hein, de toute ouais. façon et je pense mmh. que la nôtre réussit bien au final parce que on a quand même, vous êtes quand même beaucoup à, à performer et on a eu plusieurs médailles euh, aux JO mmh. et aux championnats oui. du monde Une dernière petite question, le judo c'est encore une fois un, un sport de, de, de combat mais vous avez mmh. ces catégories de poids donc, est-ce que toi tu as des problèmes avec ton poids, par là je veux dire est-ce que tu as toujours du mal à arriver à ta catégorie ou alors c'est plutôt facile, comment tu fais si jamais tu dois perdre les 600 derniers grammes <rire> que tu n'as pas et qu'il ben, faut absolument les faire et comment ça se passe mmh. une pesée
1: et ça, c'est vraiment... La, la, le je ne sais pas si tu si, n'as si pas de envie
0: d'en parler parce que c'est du poids, c'est pas Non,
1: grave. non, non, j'ai pas de tabou par rapport à ça. C'est vrai que souvent quand on demande à une fille son poids, c'est un, <rire> un peu bizarre, mais en judo, on a l'habitude. Ça fait partie de notre sport. Et euh, du coup, euh, ben moi, en fait, allez, on va dire que j'ai pas de mal à faire mon poids, mais parce que je me mets une hygiène de vie régulière tous les jours. Quoi tu adoptes euh, certains... une technique un
0: peu plus stable au lieu d'être oui. à 51-52 par exemple mm
1: -hmm. et ouais. puis de
0: rusher sur, sur une privation pendant deux semaines pour arriver à, ta, à ton poids oui
1: voilà. voilà parce que par exemple là je suis à moins de 48 kilos peut-être que certaines filles ont l'habitude d'être tout le temps à 52 kilos mais euh, pas faire attention du tout à ce qu'elles mangent euh, durant, euh, durant la semaine et puis deux semaines avant commencer à faire un régime de 4 kilos mais hyper strict mais moi, j'essaye plus euh, de me stabiliser autour des 50 kilos et perdre euh, 2 kilos deux semaines avant. Donc, faire un régime beaucoup moins strict. Quoi. Ça dépend. Euh, que les... certains... Pour certains, c'est dur d'être toujours, euh, du toujours en régime euh, tout le temps. Ça, ça dépend. Il y en a qui gèrent euh, différents. Mais moi, je pense que... allez Je ne sais pas non plus... Euh, j'essaye tous les jours d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais par exemple, ça m'arrive des fois... Euh d'avoir un resto avec des amis ou quoi, ben à ce moment-là, le lendemain, je ferai je régie. Mais si ça arrive, si c'est que des one-shots comme ça, ça va. Maintenant, si c'est resto tous les jours, ben, <rire> ça pose problème. Et du coup, euh, en fait, euh, moi, je descends généralement jusqu'à 49 kg. C'est difficile de descendre plus bas parce que j'ai déjà fait euh, des tests euh, de masse grasse, etc. Je, je suis proche euh, quand je suis point, à... Voilà, je suis proche des 10% de graisse, donc c'est difficile de descendre, de descendre plus bas.
0: C'est même un peu dangereux pour la santé aussi. Oui.
1: <rire> oui. Du coup, euh, comme beaucoup de judokas, en fait, avant, juste avant la pesée, je fais euh, une sèche d'un kilo. Donc, en fait, je mets euh, des couches, euh, donc une tenue de sudation, euh, encore un pull euh, au-dessus, un manteau, <rire> plein de couches. Et euh, je fais pendant. J'ai un programme toujours le même. Parce que ça me rassure, je me dis qu'avec ce programme-là, je perds d'office fils, cinq kilos. Et euh, je fais un programme euh, d'exercice d'intervalle, etc. Et puis après, euh, pendant 45 minutes, et puis pendant 15 minutes, euh, je me mets sous les couvertures euh, et je transpire encore un petit peu. Et en tout, euh, je perds souvent euh, un kilo minimum en faisant ça. Puis euh, du coup, je me pèse. Et euh, c'est de l'eau, fatalement. Donc, je prends, je prends un peu de boissons de réhydratation, comme de l'ORS, etc., reprendre l'eau que, que j'ai perdue. Le lendemain aussi, on a une compétition de contrôle. Mais... Euh, une compétition... Une, euh, pff, je, la, je prends la pesée comme une compétition. Mais euh, le lendemain, le jour... Parce que ça, c'est la veille. Mais le lendemain, le jour de la compétition, on a euh, en plus une pesée de contrôle. Donc, on ne peut pas prendre plus que 5% de son poids. Parce que justement, euh, beaucoup de euh, judokas exagéraient euh, dans la circulation et perdaient euh, 3-4 kilos d'eau. Donc... Euh, ils ont voulu contrôler ça donc en fait il y a cinq personnes qui sont tirées au sort et euh, donc euh, dans mon cas je ne peux pas avoir plus de 50.4 le lendemain mais euh, une fois ça m'est arrivé de, <rire> de manquer à euh, euh, voir ça parce qu'en fait euh, un judoka euh, néerlandophone nous avait dit qu'il n'y avait personne sur la liste donc moi euh, je bois je mange euh, à mon aise et tout ça mais comme euh, la veille, je prends euh, des boissons ORS pour prendre de l'eau, euh, du coup, toute l'eau que je bois, elle reste dans mon corps et euh, tu prends facilement, euh, je monte facilement à 50.4, donc je dois quand même faire gaffe le lendemain. Et euh, puis, j'entends, euh, normalement, je devais faire le, le 5, 6e combat puis j'entends Anne-Sophie Jura t'appeler. était la compétition n'avait pas encore commencé, je me dis mais c'est bizarre pourquoi il m'appelle déjà maintenant mais en fait j'étais prise dans la pesée de contrôle je me fais ouf <rire> et alors je vais vite me peser et j'avais 300 grammes de trop et il restait euh, 10 minutes je pense donc euh, là j'ai stressé, euh, stressé à mort, j'ai renfilé vite euh, ma combinaison de qui était encore toute dégueulasse <rire> de la veille et euh, je pense que c'est plus le stress qui m'a fait perdre du poids <rire> et euh, j'ai fait des exercices avec mon entraîneur et finalement j'ai réussi à perdre ces 300 grammes en 10 minutes mais je pense que le stress il était pour beaucoup <rire> c'est toujours quoi euh, des petits stress comme ça mais ça normalement c'est le genre de truc qui ne doit pas arriver maintenant euh, à chaque fois je demande à l'entraîneur de me faire une photo pour être sûr que je ne suis pas <rire> vérifiée moi-même aussi et voir que je ne suis pas surréaliste quoi.
0: on apprend toujours des petites erreurs hein.
1: Oui, ouais,
0: c'est sûr. C'est vrai que ça doit quand même être un peu stressant au, au début des compétitions, des premières compétitions qu'on fait, c'est de peser. Mais qu'après, mm -hmm. ben, j'imagine que tu t'habitues. Comme tu dis, tu connais un peu ton protocole, tu sais combien tu vas perdre. Mais... Euh, juste une petite note, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui, qui entendent que tu arrives à perdre un kilo en, en une heure de, de sport. Alors, c'est quelque chose que je ne recommande pas pour les personnes lambda, donc euh, c'est ce principalement de l'eau, donc ce n'est pas une perte de poids réelle. Donc, euh, si jamais vous voulez perdre du poids, ben, ne faites pas ça. C'est quelque chose qui est, qui est fait par les sportifs de haut niveau, qui est contrôlé, et, euh, ils savent ce qu'ils font, mais qu'il ne faut pas faire euh, dans la vie de tous les jours.
1: Oui, avec, avec mon diététicien, on, on a discuté de ça et… Euh... Il regardait aussi en fonction, je sais que je peux perdre un kilo d'eau, mais en fonction de son poids, de sa taille, il y a au niveau de la déshydratation, déjà un kilo, c'est limite, mais il y a des calculs pour voir combien tu la tubacillage connaît plus que ça encore, pour voir à partir de quand, parce que la déshydratation, ça a un impact aussi sur les performances physiques, ouais, et à partir de quand ça a un impact. Quoi.
0: Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir un ratio de perte par rapport à, par ouais à chaque
1: personne. Quoi. Maintenant, l'avantage, c'est que je le fais vraiment juste avant la pesée. C'est un peu stressant parce que euh, certains, certains ne veulent pas faire ça par stress parce qu'ils ont peur euh, de ne pas avoir leur poids. Mais comme euh, je me dis, moi, je fais toujours le même, euh, je fais toujours le même programme et euh, ça me permet de me rassurer par rapport à ça. Mais euh, certes, par stress, euh, le font parfois euh, la veille. Et ça, je pense c'est encore plus, plus grave quoi, parce que tu restes 24 heures déshydraté. Euh, pense... C'est peut-être moins stressant. mais
0: Anne-Sophie, en tout cas, merci euh, pour toutes ces réponses à ces questions et même ces avec petites plaisir. histoires que tu as racontées. Ça, ça reste <rire> passionnant. Moi, ça me plaît toujours de, de, de parler avec d'autres sportifs. Donc, euh, merci à toi. Merci beaucoup. Et euh, j'espère que ton mémoire, ça va bien se passer qu'on se revoit dans un an pour un nouveau podcast et que tu aurais une
1: ah.
0: olympique peut-être.
1: J'espère aussi, j'espère. D'ici là, il faut encore s'entraîner et faire des résultats.
0: Je te souhaite le meilleur en tout cas. Merci, bon, c'était gentil. Bonne saison et bonne fin de journée à toi.
1: Merci beaucoup, toi aussi.
0: Salut Anne sophie au Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.